0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Jeriman TV. Hoy vamos a tener una entrevista o un conversatorio nuevamente con el licenciado Carlos Chéver y vamos a estar hablando sobre unos temas que no necesariamente tocamos aquí todos los días en el canal, pero son bien interesantes porque tienen que ver con los aspectos legales, por supuesto, y de la ley antimonopolio. Y es como eh, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha resuelto un caso en contra de la NCAA, ¿verdad? De la, de la, de la, ¿cómo que dice? La Liga, de la NBA, pero para, los, para las universidades. Así que yo no soy un experto en esto, pero sí me llama mucho la atención lo que es la ley de antimonopolio, porque aquí en Puerto Rico vale más la pena violentar la ley antimonopolio porque lo que te dan son unas multas. Y podemos dar un, un caso específico, como ocurrió con eh, Caribbean Cinemas hace unos años atrás, que nunca se me olvida, que luego de haber violentado asquerosamente la ley antimonopolio, la multa fue de nada más y nada menos que 90 mil dólares. Una cifra que posiblemente ellos hacen en una mañana de, de, ¿verdad? de transmitir películas. Así que, ¿para qué vamos a cumplir con la ley antimonopolio si nos podemos ganar millones de dólares y solamente pagar una multa de 90 mil? Así es la economía, así es la ley, así es la justicia en nuestro Puerto Rico, Estados Unidos y alrededor del mundo, mi gente. Así que, si no lo has hecho todavía, suscríbete a www.heriman.tv para que recibas todas las notificaciones relacionadas a los temas legales de política, sexo y religión, para que desarrolles tu pensamiento crítico, para que estés o no estés de acuerdo con nosotros, llegues a tu propia conclusión. Dicho eso, mi gente, vamos a darle la bienvenida al licenciado Carlos Chévere. ¿Qué pasa, hermanazo? ¿Cómo estás? Saludos hermanazo, ¿cómo estás?
1: Gracias nuevamente por tenerme aquí, como siempre. Pues,
0: pues estamos bien, gozando, como siempre, y gracias a ti por, por estar aquí una vez más. Cuéntame, ¿de qué trata este caso? Que para que llegue el Supremo es que lleva un tiempito dando vueltas por ahí, cuéntamelo.
1: Este, esto es un caso... Eh, Ok, durante 115 años desde la formación de la organización de la NCAA, la NCAA ha tenido completamente control de qué manera lo, las universidades pueden compensarle a sus eh, estudiantes atletas su participación dentro de, de, de la universidad. Y pues eh, específicamente estábamos en una controversia en donde el Tribunal de Distrito había decidido que la, eh, la NCAA, porque está la organización de la NCAA arriba, a tope de la pirámide, y entonces están abajo cada una de las universidades eh, dentro de, 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 de las de la reglas y reglamentos eh, de la NCAA, entonces la NCAA limita de qué manera las universidades pueden compensar a sus estudiantes atletas con beneficio relacionado a la educación beneficios relacionados a la educación por ejemplo puede ser eh, yo te puedo pagar un sueldo pero no tiene que ser un sueldo eh, dentro de lo normal y, y sí, no tiene que ser
0: en cash puede ser por, por por especie por así decirlo te voy a pagar con camisa te voy a pagar con comida
1: o, o, o un estipendio puede ser efectivo pero ponle te voy a pagar por semestre cuatro mil pesos 3 mil pesos, entiendes, no es que yo te voy a establecer un sueldo y te voy a pagar mensualmente. Así que Es como que
0: un estipendio es como que te voy a dar un, un cachalante un cacho para que puedas vivir, ya que tú estás aquí full time y no puedes trabajar porque no tienes tiempo para trabajar incluso, chévere, yo te tengo que decir, cuando yo estuve yo estudié dos años en Estados Unidos 11 y 12 y si tú estabas en un equipo, olvídate tú de universidad, te hablo de high school, tú estabas en un equipo tú todos los días, a diferencia de aquí donde yo estaba estudiando en la Merced que por eso es que nos daban, nos daban una pela. Porque si, si practicábamos una vez en semana era mucho. Era mucho, y lo digo en serio. Allá tú practicas todos los días cuando sales de la escuela. Más en tu clase de educación física, también tienes una, área que en vez de, una, una hora que en vez de esa educación física es para el equipo. Así que tú tienes dos prácticas diarias prácticamente de lunes a viernes. Tú no puedes trabajar si tú estás en un equipo de high school. Imagínate de universidad. Así que pues es lógico que si tú estás dándole la vida... Ajá, a ese trabajo, pues que te den algo para que puedas comer y vivir Ajá, y por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de, de,
1: de del fútbol colegial, eh, los grandes equipos y, 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 y los equipos más poderosos dentro del fútbol colegial son del área azul entonces el reclutamiento o lo más que ves que se reclutan son ya sea blanco o trigueño son de, de áreas bien pobres no necesariamente que, que no se, eh, no se recluta en áreas, pero pero la tendencia. Entonces, hay muchos documentales y se ha probado cómo la NCAA ha castigado universidades y ha castigado atletas porque violan una, una un reglamento de estos bien bobos y después no lo dejan participar en el equipo. De la nada, esa atleta se queda sin la beca. Si se quiere quedar en la universidad, tiene que buscar... En, es, un, es, un, es una una situación que, que todas estas vertientes que, que yo estoy aquí resumiendo, pues se, se, se estaban discutiendo en este caso y se llevan discutiendo por muchos casos. Te voy a dar otro ejemplo también. Hay 20 estados, 20 o 19 estados que ya dentro de sus jurisdicciones han reglamentado y legislado diferentes maneras que universidades dentro de su estado o dentro de esa jurisdicción pueden compensar eh, con estipendio a, a los jugadores de sus universidades y más si son universidades públicas eh, entonces la, 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 la decisión fue unánime la decisión la dio eh, Bolsho tengo que destacar que Cábana eh, mucha gente no sabe esto el Kavana eh, eh, jugó baloncesto cuando estaba en Yale y actualmente él, él, él es el coach de baloncesto de uno de los equipos de su hija So que ya estamos ahí con, 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 con un juez que está completamente a favor como que de eliminar eh, todo esto. Y, y pues desde que salieron los argumentos orales lo, los jueces, este. Ya yo decía que o, o, la, o la opinión iba a ser 7 a 2 o podía ser unánime. Eh, porque se veía que, que la NCAA no tenía chance de, de ganar estos argumentos. O sea, acaban al escribido así, como que mira. Ustedes no están por encima de, ley, de la ley. Como que la ley Sherman Act va por encima de todas las reglamentaciones de ustedes y porque ustedes sean una organización importante y lleven más de 115 años, no significa que pueden hacer lo que les haga. Ok, este, este fue el que nombró
0: Trump, ¿verdad? Cabana y Gorsuch, los dos los nombró Trump. ¿Cuál fue el que le trataron de meter a una mujer como si tuviese una chilla? Eh,
1: eh, perdón, como si tu... Bueno, a Kavana lo acusaron de, de, de molestar sexualmente a, a, a una joven cuando estaba en high school,
0: slash, pasando para universidad. Y eso fue que, que hubo vista sobre eso y ella testificó, ¿verdad? Y como quiera lo confirmaron. Correcto. Y ese correcto. fue el que, el, que escribió, el que escribió esta, esta, esta opinión. No, él, él, él escribió como una mini Con,
1: concurrente. Concurrente, eh, ok. Pero el que escribió la opinión también la escribió uno nombrado por Trump.
0: Ok, okay entonces eh, para explicarle a la gente, en resumen, ¿por qué? Porque yo vi que comparan, dicen, ok, es que, es que esta violación, si lo que está haciendo la NCAA la hacen los bufetes de abogados o la hacen los restaurantes, viola la ley. ¿Por qué entonces no va, esta no van a violar la ley? Entonces hacen el ejemplo de los precios. Yo sé que, que aunque, esto, aunque esto pasa, especialmente Chévere en Puerto Rico, que somos una isla, cuando tenemos uno, dos, tres, cuatro compañías que dominan básicamente bueno, todo. Bueno,
1: yo estaba escuchándote en la introducción, ¿verdad? Y aunque yo no me escucho, yo sin querer te iba a interrumpir porque, o sea, además del caso de Caribbean Cinema, yo no me acuerdo de ninguna otra compañía que ni siquiera le hayan aplicado la ley antimonopolio. O sea, mira, aquí, el, y tú que viviste por esta área, vamos a usar el ejemplo de la 199 en Coupey. ¿Cuántos Walgreens hay aquí hay por cuadra? Hay un Walgreens en el Señorial, hay un Walgreens en Paseo, hay un Walgreens. Más cerca, adelante, en Paseo. Se, más adelante de Paseo hay otro, y hay uno también eh, en. La del eh, Carrondo,
0: como, por la.
1: Como si tú fueras a ir por, por St Mary's, por la por la, la
0: biosa y doblas a mano izquierda, que es como en una cuesta. Que te lleva ah, a, que te lleva a, Que te lleva al señorial y tienes otra. Y tienes otro, Te estamos hablando que esto es todo a, a una o dos millas de, de, de a la vuelta. Tienes otro, si no te acuerdas, también en por donde está este La Paraná.
1: Correcto, correcto. Hay otro más. Entonces, tú vienes a ver, y, y esto es algo que yo llevo argumentando hace un montón de tiempo, cuando tú has visto que aquí ni siquiera hayan citado a Walgreens o al CBS? Porque esas son las primeras dos compañías que me vienen a, a la mente en cuanto a monopolios aquí en Puerto Rico, pero aquí deben de haber mucho más. ¿Cuándo fue la, la última? que le pusieron una multa. Pero Walgreens, Walgreens tiene un monopolio de los precios de los medicamentos. Entonces, escúchate esto. Y tú sabes que yo, porque tengo medic los medicamentos te venden el bioequivalente más barato, hay prácticamente una doble facturación porque te, te facturan como si fueran más caros y también te cobran más caro aplicando el plan médico. O sea, ellos tienen un control de todo, más el servicio de una porquería y extinguieron las farmacias locales aquí en Puerto Rico. Excepto alguna que otra. Y, y nunca he visto nada. Este. Sí, me, sabes, parece, me parece, me al... parece que es un. ¿Ah? No, no, que iba a empezar, pero, pero... pensé que no iba a comentar qué? nada, a, a decir otra cosa de, de la opinión. No, pues dímelo. No, que. que derogó también directamente un caso de, de hace 30 años, como que es la primera vez en 30 años que al Supremo llega una controversia y se decide de esta manera eh, un caso de los deportes colegiales. Y entonces en cuanto al comentario que, que hiciste de la distinción de los restaurantes Eso y, es de lo los que de, eh, y lo de los bufetes de abogados, eh, este caso yo creo que... Que, que la distinción la quieren hacer aparte, no quiero decir yo que no debería de aplicarse a las otras empresas, porque como estás hablando de literalmente u, u, unos, unos atletas que están sacrificando su cuerpo y todo, no que los otros no lo hagan, pero literalmente, o sea, por ejemplo, fútbol, tú puedes recibir... Eh, eh, Tentazo
0: que te saque de carrera.
1: Y, y te, joda, te, te, te joda el cuello, o sea, te de un concocho, te quedes paralítico, lo mismo un tobillo. Y pues se ve algo más directo con, con la esclavitud, como que con una servidumbre ahí directamente involuntaria. Y yo creo que, ¿verdad? Por eso es que hacen la distinción entre ese servicio, además de todos los billones y billones de dólares que le generan, no tan solo a las universidades, sino a, a la NCAA como tal. Eh, o sea, ellos generan billones, billones de dólares y son una, eh, una compañía sin fines de lucro. No es una compañía de lucro,
0: by the way. Bueno, pero exacto. Este, las compañías sin fines de lucro pues generan unos salarios altísimos y ahí es que tienes el lucro. Me gano un, un millón de pesos al año como, como empleado de la corporación y ya es sin fines de lucro. Pero Entonces, ¿por qué es que porque es que comparan la controversia del encido NCAA con fijar los precios? ¿Qué es lo que está diciendo ahorita? Para, para terminar lo que está lo que está diciendo ahorita, que aunque, aunque no se supone, esto pasa. Porque aquí hay poca gente, especialmente en una isla como Puerto Rico, tenemos tres, cuatro empresas que controlan un sector y se, los, dueños, los dueños se conocen. Y los dueños pueden estar en una fiesta juntos o se pueden ir a casa de vecinos a darse cuatro palos y ahí hablan informalmente y ahí se establecen los precios. O sea, que, 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 que se pueda aprobar o no, pero son cosas que ocurren. Entonces, ¿cómo, por qué comparan esa, 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 esa apuesta de precios o, o llegaron a acuerdo en los precios con esto del NCAA? ¿Cómo eso se compara? ¿Por qué es parecido o igual?
1: Bueno, porque, o sea, Kavana, eh lo dijo de esta siguiente manera. Sí, pueden haber restaurantes, firmas de abogados que se reúnen eh, a, a fijar precios y hacer ese tipo de, de práctica, pero no son todos los abogados ni todos los restaurantes que dicen ah vamos a fijar precios porque el cliente prefiere esto cuando estamos hablando de deportes colegiales bajo la NCAA está todo regido bajo una sola estructura tú puedes tener una cadena de restaurantes o una cadena, un bufete de abogados que, que esté haciendo lo mismo, pero son entidades aparte en un mismo market de negocio. No es una sola identidad y todo por debajo. Eh, lo, estoy, lo estoy fijando yo. No sé si... si sí, te entiendo. Si, si me sí, me okay. expliqué. Sí,
0: sí. Bueno, pues yo creo que ya con eso es, es suficiente. Yo lo único que, que quiero añadir es que a lo mejor el puertorriqueño está acostumbrado al monopolio porque aquí tenemos algo único en la viña del señor. Tenemos un monopolio legalizado a través de las autoridades eléctrica. Solamente tenemos un proveedor de servicios, pero como el dueño, el dueño es el gobierno y como tienen tantas deudas, pues no lo van a privatizar, eh, o sea, no van a abrir el mercado y abrir el monopolio, porque entonces, ¿quién va a pagar la deuda? Porque lo mejor es destruir la corporación y hacer una nueva. Pero entonces vale. aquí se legaliza un monopolio a través de la bueno, AAAAE.
1: Por eso, por eso mismo es lo que tú dices, eso es la excusa, porque la Telefónica también tenía una deuda súper grande y como quiera abrieron el mercado. O sea, eso Exacto. es una excusa barata para pa, pa no querer... Eh, ¿Y qué pasa? Que tenemos un monopolio ahora de luz eléctrica y hoy le preguntan a Luma, ah, ¿por qué hay tanta gente en el área metropolitana sin luz? mil personas reportaron... El... Ay, nosotros no sabemos por qué. Y pues uno no puede hacer nada porque todos están por Luma.
0: Sí, me imagino que estás muy afectado porque tú te has quedado sin luz par de veces. Yo también, pero, pero tú te ganaste, el, tú te ganaste el, el premio. El premio Luma lo tienes tú. Pero bueno, ¿algo más, hermanazo? No, en eso es todo. Pues dale, pues entonces, ¿dónde te podemos conseguir?
1: Los Chéveres del Derecho Podcast en todas las redes sociales.
0: Perfecto, Los Chéveres del Derecho Podcast. Bueno, hermanazo, muchas gracias siempre por estar aquí. Nos veremos entonces en la próxima.
1: Gracias a ti, hermanazo.
0: Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este tema. Este, Aquí siempre tratamos de darle un poquito de gotitas adicionales del saber, así que si no sabían lo de los monopolios, antimonopolios y demás en Puerto Rico, pues bienvenidos a este conocimiento donde la justicia no existe. Y es lo que se puede aprobar en corte, si es que puedes llegar a corte. Miren, si no lo has hecho todavía, suscríbete a Jeriman.tv www.jeriman.tv para que tengamos acceso más directo a ti, para que te enteres de las cosas que tengan que ver con política, sexo, religión, sí. temas legales, para que desarrolles el pensamiento crítico. Si estás de acuerdo con nosotros, fantástico. Y si no, pues no importa. Lo importante es que llegues a tu conclusión de manera informada. Miren, gracias por estar aquí una vez más. Hasta la próxima. Bye-bye.